0: Eine Widerstandsgruppe, die das Imperium zurückschlägt und den Funken der Rebellion in die Galaxis trägt. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei X-Wing Who is Who dabei seid. In der letzten Folge habe ich ja mit der Skystrike Academy das erste von drei Squadron Packs für die alte Fraktion besprochen und heute geht es weiter, dieses Mal mit den Rebellen und der dazugehörigen Phoenix Staffel. Viel Spaß! Mit der phoenix staffel bekommen die Rebellen einige bekannte, aber auch ein paar neue Piloten in altbekannten Schiffen. Hierbei handelt es sich bei den meisten Piloten, wie es anzunehmen ist, um Charaktere aus der Serie Star Wars Rebels. Aber es gibt auch ein, zwei Charaktere, die aus anderen Bereichen des Star Wars Universums kommen. Bevor wir jetzt aber mit dem Piloten starten, schauen wir wie auch schon in der letzten Folge erst einmal, was diese namensgebende Fraktion ist. Was ist also die Phönixstaffel? Die Phönixstaffel war eine Elitestaffel der gleichnamigen Widerstandszelle der Rebellen. Angeführt wurde diese Staffel ursprünglich von Commander Jun Sato. Er führte diese Zelle von seinem persönlichen Kommandoschiff, der phoenix Nest, an. Das war eine Fregatte der Pelter-Klasse, die noch aus Zeiten der Galaktischen Republik übrig geblieben war. Im Laufe der Serie Star Wars Rebels stoßen dann auch die Specters zur Phoenix-Staffel und werden ein Teil von dieser Zelle. Ein Teil dieser speziellen Zelle war auch Ahsoka Tano, die als Fulcrum getarnt, den Rebellen unter die Arme griff. Nach einer fehlgeschlagenen Mission, bei der sich die Specters zurückziehen mussten, führten sie durch einen vom Imperium angebrachten Peilsender, den dunklen dort der Sith, Darth Vader, auf die Spur der Phönix-Staffel und Vader schaffte es am Alleingang, einen Großteil der Staffel zu zerstören und der Phönixnest nest enormen Schaden zuzufügen, so dass diese aufgegeben werden musste. Die Phönix-Staffel erhielt mit der Liberator dann später auch ein neues Hauptquartier und sogar neue Unterstützung, denn es schloss sich der ehemalige Klon-Captain Rex an. Und durch den immer größer werdenden Konflikt zwischen Rebellen und Imperium waren die Rebellen dazu gezwungen, neue Jägertypen zu finden, die sie bei der Schlacht unterstützten. Einer dieser Jägertypen war zum Beispiel der Prototyp eines B-Wings, den Hera Syndulla im späteren Fall auch fliegen durfte. Und aufgrund von Heras Begabung als Pilotin wurde sie kurz darauf auch zur Staffelführerin ernannt. Und mit dieser neuen Führung war die Staffel auch für die Befreiung des Planeten Lothal verantwortlich und kämpfte dabei gegen den Großadmiral des Imperiums, Thrawn. Ja, aber die Phoenix staffel die fand auch Freunde und Unterstützer im Laufe der Zeit, wie zum Beispiel den Agenten Alexander Kellers, der den Rebellen als Teil des Fulcrum-Netzwerks Informationen übermittelte und später auch an deren Seite gegen das Imperium kämpfte. So viel also zur Phoenix Staffel und bevor wir jetzt zu den Piloten aus diesem Päckchen kommen, werfen wir noch einen Blick und zwar auf das erste Schiff, das wir aus diesem Päckchen jetzt bearbeiten und zwar den ASF-01 B-Wing. Der schwerbewaffnete B-Wing wurde als eine Art Blockadebrecher durch die Slain and Corpille gebaut. Diese hatte schon vorher den V-19 Torrent gebaut und würde auch später für den Bau der MG-100 Star Fortress und den Transportpot des Widerstands zuständig sein. Seine Bewaffnung und auch seine Systeme waren normalerweise für viel größere Schiffe geplant, was dazu führte, dass der B-Wing ein idealer Jäger gegen Großkampfschiffe war. Er verfügte sogar über mehr Feuerkraft als manche Patrouillenschiffe und Korvetten, aber seine Manövrierbarkeit und auch die Geschwindigkeit, die waren sogar weit schlechter als die eines Y-Wings und er erreichte eine Maximalgeschwindigkeit von 950 Stundenkilometern. Letztendlich benötigte der B-Wing aber auch viel mehr Wartung als alle anderen Jäger der Rebellen zusammen. Dank seiner S-Foils war es ihm möglich, auch eine Doppel-Ionen-Kanone zu verwenden und neben dieser Bewaffnung hatte der Jäger auch noch eine eigene Laserkanone, ein autoplaster einen Vierfachlaser sowie zwei Abschussvorrichtungen für Protonentorpedos. Die größte Besonderheit, das war aber die gyroskopische Steuerungseinheit, welche das rotierende Cockpit des Schiffs immer in einer waagrechten Position ließ, egal wie der Rest des Schiffs positioniert war. Der Prototyp des B-Wings, dessen Farbmodell wir jetzt in diesem Päckchen erhalten, wurde von einem Montcalamari namens Quarry gebaut und der Prototyp mit der Bezeichnung B6 hatte auch ein zweites Cockpit und konnte somit zwei Personen mit sich führen, jedoch war das zweite Cockpit nur für den Schützen ausgelegt. Dieses Merkmal wurde zwar nicht in das endgültige Schiff mit aufgenommen, wird jetzt aber nachgereicht durch einen Titel für den b Seinen ersten kanonischen Auftritt, den hatte der b in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Chronologisch betrachtet wird er aber schon wesentlich früher in die Geschichte eingebunden, und zwar in der Animationsserie Star Wars Rebels in der Staffel 2, Folge 7, ein Meister seiner Kunst. Ja und da der B-Wing in diesem Paket nur zwei limitierte Piloten mit sich bringt und einer von den beiden ja auch im A-Wing mitfliegt, werde ich diesen einen Piloten jetzt schon betrachten und wir reden natürlich vom Fliegerass der Rebellion schlechthin von Hera Syndulla. Und diese Geschichte wird dem einen oder anderen sicherlich jetzt schon bekannt vorkommen. Ich habe sie natürlich schon in der Folge rund um die Ghost angesprochen. Das ist jetzt schon eine Zeit lang her, deshalb hier trotzdem nochmal eine kleine Zusammenfassung. Hera war eine Twi'lek, die während der Klonkriege auf Ryloth geboren wurde und auch dort aufwuchs. Ihr Vater, das war ein bekannter Revolutionär, der gegen die Konföderation unabhängiger Systeme kämpfte, die Ryloth einnehmen wollten. In dieser Zeit entschied sich Hera auch schon, Pilotin zu werden, was ihrem Vater nicht so passte. Während der Schlacht von Ryloth stürzte direkt vor ihrem Haus ein republikanischer Wiring ab. Der Pilot starb, aber Hera schaffte es, den Astromektroiden zu retten, welcher ihr von nun an folgte. Nachdem die Klonkriege beendet waren und die Ära des Imperiums begann, entschied sich Heras Vater auch gegen dieses Widerstand zu leisten und seine Familie mehr und mehr sich selber zu überlassen. Während dieses Widerstandes wurde Heras Mutter getötet. Hera gab ihrem Vater die Schuld, welcher das aber nicht hören wollte und Hera wollte das Imperium ein für alle Mal vertreiben nicht nur von Ryloth, sondern aus der gesamten Galaxis, und sie entschied sich, sich der Rebellion anzuschließen. Sie wurde eine großartige Pilotin und lernte nach ihrem Eintritt in die Rebellion Fulcrum kennen. Ab diesem Zeitpunkt übernahm Hera zusammen mit Chopper einige Aufträge im Namen der Rebellion. Während einer Mission auf dem Mond Cinder lernte sie den Frachterpiloten Kanan kennen, welcher sich aus verschiedenen Gründen Hera anschloss und später dann auch Teil der Rebellenzelle Specters wurde. Die Specters und vor allem Hera wurden im Laufe der Serie Star Wars Rebels so wichtig für die Rebellion, dass man Hera spezielle Missionsparameter gab, die sie nicht mit ihren Freunden, also mit den Specters, teilen durfte, weil sie keine Freigabe dafür hatte. Im Laufe der Zeit schlossen sich den Specters dann auch noch die Mandalorianerin Sabine Wren und der Lazard Sepp Aurelius an. Später wurde dann auch noch Ezra Bridger Teil dieser Gruppe. Und durch diese Mischung war Hera oft gezwungen, eine Art Mutterrolle auf der Ghost anzunehmen, gerade wenn sich Ezra wieder mal mit Kanan oder Sepp anlegte. Hera war ein Multitalent. Nicht nur die Mutterrolle war ihr auf dem Leib geschrieben, nein, sie war auch eine großartige Pilotin. Und dank dieser Fähigkeiten als Pilotin konnte sie eine Vielzahl von Schiffen fliegen. Unter anderem natürlich der schon erwähnte B-Wing-Prototyp, aber auch einen A-Wing oder einen T-65 X-Wing. Neben der Serie war Hera auch noch ein Bestandteil des Films Rogue One. Hier hat man sie zwar nie gesehen, aber die Ghost war zu sehen, wenn man den Film auf eine Stunde, 19 Minuten und 4 Sekunden spult. Hier steht die Ghost im Hangar von Yavin 4 und es wird auch nach General Syndulla verlangt. Sie ist durch verschiedene Miniserien, wie zum Beispiel Forces of Destiny, kanonisch auch auf Horth gewesen und hat hier bei der Reparatur der Energiegeneratoren geholfen und sie traf nach der Schlacht von Endor, an der sie dann auch teilgenommen hatte, auf Han Solo und Chewbacca und brachte den hungrigen Evox Essen. Zum Ende von Rebels erfährt man dann auch, dass Hera die Mutter von Jason Syndulla ist, dem Sohn von Kanan Jarrus und ihr. Nach der Rebellion und mit dem Aufleben der Neuen Republik blieb Hera weiterhin als General im Dienst dieser neuen Regierung. Während man sie natürlich das erste Mal in der Serie Star Wars Rebels sieht, hat sie ihre erste Erwähnung im Buch Die Sith Lords von 2015, welches fünf Jahre nach Episode 3 spielt. Hier landen der Imperator und Darth Vader auf Ryloth und müssen sich gegen den Widerstandskämpfer Cham Sindulla behaupten. Ja und das war dann die sehr stark zusammengefasste Version von Hera Syndulla. Jetzt schauen wir auch nochmal auf ihre Fähigkeiten, die sie sowohl im B-Wing als auch im A-Wing hat. Während ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 verteidigt oder angreift, darfst du ein Fokus, Evade oder Lock auf dieses Schiff transferieren. Ja und hier merkt man, Hera ist die geborene Anführerin. Sie gibt ihren eigenen Vorteil auf oder weiter, wenn sie weiß, dass ein anderer Pilot mehr davon profitieren kann. Auch wenn das jetzt vielleicht eine eher spielerische statt kanonische Fähigkeit ist, fühlt sich das aber für mich persönlich mehr als richtig an, weil es ist genau das, was Hera für mich widerspiegelt. Die Anführerin nicht nur vom Titel her, sondern auch im Herzen. Ja, kommen wir jetzt dann auch schon zum letzten limitierten Babing-Piloten und einer für mich doch sehr großen Verwunderung. Denn Nedram Pollard ist kein kanonischer Charakter, sondern einer, den wir bisher nur aus den Legenden von Star Wars kennen. Nedram Pollard, das war ein menschlicher Mann, der zur Zeit der Rebellion aktives Mitglied von genau dieser war. Er war der Commander der Dagger-Staffel, einer b staffel im Abenteuerbuch Strike Force Shantipole für das Star Wars Rollenspiel von West End Games war er Teil eines Teams, welches Admiral Akbar aus den Händen des Imperiums befreite. Danach arbeitete er aktiv mit Akbar zusammen. Netrim wurde das Shantipole Projekt zugewiesen. Shantypole und jetzt kommt auch so ein bisschen der Bezug zum Bewing. war in den Legenden von Star Wars ein Asteroid, auf dem Slane and Corpiel den Bewing baute. Im Kanon ist Shantipole der Planet, auf dem der Kalamari Quarry lebte und den Bewing Prototyp baute. Auf dem Shanty Pole aus den Legenden von Star Wars wurde Netrim, sein Team und Akbar von imperialen Truppen angegriffen und Netrim Pollard wurde dabei gefangen genommen, nur um kurz darauf im Arrestbereich der Basis wieder befreit werden zu können. Er führte auch nach der Schlacht von Yavin die Dagger-Staffel gegen ein imperiales Treibstoffdepot namens Bannister Station. Hier wurden Leia Organa, Luke Skywalker und eine Handvoll weiterer Rebellen vom Imperium gefangen gehalten. In dieser Mission wurde auch das erste Mal der experimentelle Bewing verwendet. Sein erster Auftritt, der war entsprechend im Abenteuerbuch Strike Force Shantipole und das schon im Jahr 1988. Er war aber auch Teil der Comicserie Star Wars Rebellion Small Victories von 2008. Seine Fähigkeit im Spiel, das ist die folgende. Nachdem du eine Fassrolle gemacht hast, darfst du ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1, welches nicht gestresst ist, wählen. Dieses Schiff erhält einen Stressmarker. Danach kannst du dich um 180 Grad drehen. Ja und seine Fähigkeit das ist für mich ja eher eine spielmechanische Entscheidung, denn es gibt einfach keinen Zusammenhang zu diesem Legends Charakter oder zu sonstigen Star Wars Bezug. Und deshalb machen wir jetzt auch schon den Sprung zum nächsten Schiff und zwar zum RZ1 A Wing und auch diesen schauen wir uns nochmal ganz kurz zusammengefasst an. Die Baupläne des A-Wings basierten auf denen eines R-22 Spearhead-Abfangjägers, der gegen Ende der Klonkriege als direkter Nachfolger für den ETA-2 Actus entwickelt wurde. Für die Entwicklung des R-22 war die Kuat-Systemtechnik zuständig. Da die Spareheads aber nach der Machtübernahme des Imperiums keine Verwendung hatten, wurden sie verkauft und ab diesem Zeitpunkt fanden sie ihren Weg in die Rebellenzellen der Galaxis und wurden von den Technikern der Rebellen modifiziert, damit sie schneller wurden. Aus diesen Modifikationen entstand am Ende der RZ1 Arwing. Im Laufe der Rebellion wurde der Arwing auch immer weiter modifiziert und man entnahm ihm die schweren Waffensysteme und man nutzte einen anderen Schildgenerator, um ihn dadurch noch wesentlich schneller zu machen. Er konnte eine Maximalgeschwindigkeit von 1300 Stundenkilometern erreichen und war somit einer der schnellsten Einmannjäger der Galaxis. Seinen ersten kanonischen Auftritt, den hatte der A-Wing genauso wie der b in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und auch hier muss man natürlich chronologisch nochmal auf den Kanon blicken, denn dann hatte er schon vier Jahre vor der Schlacht von Javin seinen ersten Auftritt in der Serie Star Wars Rebels. Ja, und kommen wir jetzt zu den Piloten des Jägers und starten mit einer, ja, die sich viele gewünscht haben, Ahsoka Tano. Ahsokas Geschichte, die habe ich schon in verschiedenen Who's Who-Folgen besprochen. Ja, und ihre Geschichte ist ja auch sehr lang und sehr detailliert. Und deshalb werde ich in diesem Fall nur ganz kurz auf ihre Vergangenheit eingehen und schaue dann, wie sie sich als Fulcrum machte. Asoka Tano, das ist eine Tokruta vom Planeten Chili, wo sie vom Jedi-Meister Plo Kohn gefunden wurde und in den Orden der Jedi aufgenommen wurde. Nach ihrer Jüngling-Ausbildung wurde sie dem Jedi-Ritter Anakin Skywalker als Padawan zugeteilt, mit dem sie dann einige Abenteuer erlebte und auch reifte. Nach vielen Jahren und einer bitteren Enttäuschung durch den Orden der Jedi verließ sie diesen. Als das Imperium zur Macht in der Galaxis wurde, musste sich Ahsoka verstecken, schloss sich aber später dem aldaranischen Senator Bail Organa und seiner Rebellenbewegung an. Ahsoka fing an, für den Geheimdienst der Rebellen zu arbeiten und erhielt den Codenamen Fulcrum. Sie versorgte viele Rebellengruppen mit Informationen und traf in dieser Zeit auf die Specters, eine Gruppe, die von Hera Syndulla angeführt wurde. Ahsoka hatte ein besonderes Interesse an dieser Gruppe, da ein Mitglied der Gruppe Kanan Jarrus war, ein ehemaliger Padawan, welcher angefangen hatte, den jungen Ezra Bridger auszubilden. Nachdem Ahsoka ihre geheime Identität aufgegeben hatte, ging sie zusammen mit den Specters auf Mission und traf auf jemanden, den sie nicht erwartet hatte, Darth Vader. Sie erkannte in ihm ihren alten Meister Anakin Skywalker und bekämpfte ihn, um Kanan und Esra zu retten. Ahsoka kämpfte bis zum Letzten und kurz bevor Vader sie töten konnte, griff eine Hand nach ihr und rettete sie. Esra Bridger, der in einem Raum zwischen den Welten wanderte, sah ihren Kampf, ihre Verzweiflung und griff ein, um Ahsoka zu helfen. Nachdem Ahsoka realisiert hatte, was passiert war, wurden beide von Darth Sidious oder auch Imperator Palpatine angegriffen. Nach diesem Kampf kehrte Ahsoka in ihre Zeit zurück. Nach der Schlacht von Endor gingen Ahsoka und Sabine Wren zusammen auf die Suche nach Ezra. Dieser war in der Schlacht von Lothal zusammen mit Großadmiral Thrawn verschwunden. Zu einem späteren Zeitpunkt befand sich Asoka auf dem Waldplaneten Corvus, wo sie von der Magistratin Morgan Elspeth erfahren wollte, wo deren Meister, Thrawn, sich aufhielt. Sie traf auf den Mandalorianer Din Djarin und Grogu. Zusammen mit Din Djarin befreite sie die Stadt Caladon von Elsbeth und schickte Djarin und Grogu nach Tython, da sie Grogu nicht ausbilden wollte. Ja, wie ihre Geschichte weitergeht, das werden wir in der Live-Action-Serie Ahsoka erfahren. Ihr erster Auftritt war in der Serie Star Wars The Clone Wars, und ihre Geschichte erstreckt sich über zwei der drei bekannten Epochen des Star Wars-Kanon. Ihre Fähigkeit im A-Wing, das ist die folgende. Nachdem du ein Manöver vollständig durchgeführt hast, darfst du ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 wählen und zwei Macht ausgeben. Dieses Schiff darf eine Aktion durchführen, selbst wenn es gestresst ist. Ja, und ja Diese Fähigkeit die zeigt, dass Ahsoka im Laufe der Jahre gereift ist. War ihre Fähigkeit im Delta-7 noch so ausgelegt, dass sie sich ja auch sogar selber koordinieren konnte, hat sich dies jetzt gelegt. Sie kümmert sich primär um ihre Freunde und auch ihre Macht ist gewachsen. Kommen wir jetzt zum nächsten Piloten dieser Folge. Es geht um einen weiteren Arving-Piloten und dies ist ein alter Bekannter. Es ist Derek hobie Clivian. Derek kommt vom Planeten Ralreed und bekam schon früh den Spitznamen Hobie. Warum er diesen bekommen hat, wird leider nicht genau erklärt, nur, dass er zum späteren Zeitpunkt nur noch so genannt werden wollte, da er seinen eigentlichen Namen hasste. Schon während seiner Jugend war Hobie ein großartiger Pilot, der sich deshalb auch an der Imperialen Pilotenakademie einschrieb. Er wurde so gut, dass er an die Eliteakademie des Imperiums gehen konnte, die Skystrike-Academy. Hier lernte er eines Tages den jungen Piloten Wedge Antilles während einer Partie Sabacc kennen. Im Laufe der Zeit wuchs aber die Unzufriedenheit mit dem Imperium und Hobie wollte zusammen mit Wedge und einem anderen Piloten namens Rake zu den Rebellen überlaufen. Ein Agent aus dem Fulcrum-Netzwerk erhielt diese Information und setzte die Specters an, den Piloten da rauszuholen. Doch nicht nur Fulcrum, sondern auch das imperiale Sicherheitsbüro ISB bekam Wind davon und ging dem nach. Mit Hilfe der als imperialen Kadettin getarnten Sabine Wren konnten Hobie und Wedge fliehen und sich der Rebellion anschließen. Hobie war dabei, als Großadmiral Thrawn einen Großangriff gegen die Chopper-Basis, einer Basis der Rebellion, durchführte. Hobie kämpfte mit einem a an der Seite von Wedge gegen die angreifenden at 80s, um den Rebellen genug Zeit für die Flucht nach Yavin IV zu verschaffen. Zu einem späteren Zeitpunkt war es Hobie, der undercover auf einem imperialen Sternschiff eingeschleust wurde, um hier Big star beim Überlaufen zu helfen. Während der Schlacht von Scarif war Hobi auf Yavin 4 stationiert und stand als Ersatz für Rot 6 bereit. Auch während der Schlacht von Yavin war Hobie weiterhin am Boden stationiert und konnte nicht teilnehmen. Nach Yavin war es Luke Skywalker, der Hobie dazu einlud, sich der Rogue Squadron anzuschließen und er wurde eines der Kernmitglieder dieser Staffel. Als in Episode 5 das Imperium dann die Echo-Basis auf Hoth ausfindig gemacht hatte, wurde Hobie während der Evakuierung dieser Basis einer der Snowspeeder-Piloten, die die AT-STs und die AT-ATs aufhalten sollten, damit die Basis evakuiert werden konnte. Hobie starb leider offscreen während der Verteidigung der Basis konnte aber einen der at s dabei zerstören, was den Rebellen natürlich noch mehr Zeit verschaffte. Sein Tod wurde aber erst im Referenzbuch Star Wars on the Frontlines von 2017 in den Kanon aufgenommen. Hobie trat also kanonisch das erste Mal in Episode 5, das Imperium schlägt zurück auf, wurde aber chronologisch durch die Serie Star Wars Rebels in den Kanon eingebunden. Seine Fähigkeit ist die folgende. Nachdem du eine Zielerfassung erhalten oder ausgegeben hast, darfst du einen Stressmarker entfernen. Erst einmal ist das natürlich hier die gleiche Fähigkeit, die Hobie auch schon in X-Wing 1.0 im T65 X-Wing hatte. Warum er jetzt aber genau diese Fähigkeit hat, das ist mir nicht ganz klar. Es scheint so, als würde er relaxter sein, wenn er seine Ziele besser festmachen kann, aber gleichzeitig auch, wenn er sie dann wieder aus den Augen verloren hat. Naja, es ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht habt ihr ja eine bessere Idee. Lasst mich das gerne wissen. Kommen wir jetzt zur nächsten Pilotin des A-Wings und überspringen hierbei Hera Syndulla, die wir ja schon hatten, und kommen zu Sabine Wren. Ja, hier nehme ich mir auch mal wieder die Freiheit, schon auf ja Informationen zurückzugreifen, die ich schon für andere Folgen aufgearbeitet hatte, von daher nicht wundern, wenn ihr eventuell das schon mal gehört habt. Sabine, das war eine Mandalorianerin, die während der Ära des Imperiums lebte. Geboren wurde sie 21 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Mandalore und sie wurde in den Ren-Clan geboren, der ein Teil des Hauses Whistler war. Obwohl sie den Großteil ihrer Kindheit und Jugend auf Mandalore verbrachte, betrachtete sie den Planeten Cronest als ihre Heimat, da ihre Familie dort ihren Stammsitz hatte. Schon von klein auf wurde sie in der Kriegskultur der Mandalorianer ausgebildet und schmiedete ihre eigene Rüstung komplett selber. Während ihr Vater ein Künstler war, gehörte Sabines Mutter zur Death Watch, einer militärischen Struktur, die gegen Ende der Klonkriege auf Mandalore wieder erstarkten, als die neue mandalorianische Regierung versagte. Nachdem die Republik durch das Imperium abgelöst wurde, blieb auch Mandalore nicht verschont und das Imperium errichtete dort eine imperiale Akademie, um neue Truppen auszubilden. Sabine schrieb sich an der Akademie ein und lernte die Taktiken des Kriegsanführers Shamsundullah und des mandalorianischen Beschützers Fen Rao kennen. Im Laufe ihrer Ausbildung lernte sie viel über Sprengstoff, Waffentechnik sowie Waffenreparatur und Kampftechniken. Sie baute später einen Bogengenerator, der einen Impuls ausstrahlte, der schaffte, das Beskar der mandalorianischen Rüstungen so heiß werden zu lassen, dass der Träger starb und in Asche verwandelt wurde. Erst zu spät erkannte sie, dass das Imperium mit dieser Waffe ihr Volk unterjochen wollte. Voll von Schuldgefühlen warnte sie sich gegen das Imperium. Doch ihre Familie, bei der sie Schutz suchte, warnte sich von ihr ab, und man warf sie hinaus. Nur dank der Hilfe ihrer Freundin Ketsu Onyo, die sie während der Ausbildung kennenlernte, konnte sie dem Imperium entkommen, das sie nun wegen Hochverrats jagte. Bei ihrer Flucht zerstörte sie zwar den Bogengenerator, nicht aber ihre Aufzeichnungen, was das Imperium dazu brachte, weiter an dieser Waffe zu bauen. Nach ihrer Flucht wurden Sabine und Ketsu zu Kopfgeldjägern und die Bindung beider Frauen wurde immer enger. Beide träumten davon, der schwarzen Sonne beizutreten. Sie wollten Geld verdienen und nur die Jobs machen, die ihnen genug Ertrag brachten. Jedoch wurde Ketsu während eines Jobs zu gierig und ließ Sabine, die schwer verletzt war, zum Sterben zurück, um den Gewinn alleine zu erhalten. Sabine überlebte knapp und schlug sich dann selber durch. Mit 16 schloss sie sich auf dem Planeten Lothal eine Rebellenzelle an, die von Hera Sindulla angeführt wurde. Mit an Bord waren noch der ehemalige Jedi-Padawan Kanan, der Astromech Chopper und der Lazard Sepp. Sabine sah in dieser Zelle und in den Operationen eine zweite Chance für ihr Leben und sie erhielt den Codenamen Spectre 5 Danach beginnen dann die Ereignisse der Serie Star Wars Rebels. Hier kämpfen Sabine und die Crew der Ghost gegen das Imperium und richten allerlei Chaos auf Lothal an. Im Verlauf der Serie reift Sabine und in vielen Bereichen muss sie sich ihrer Vergangenheit stellen. Sie trifft beispielsweise erneut auf Ketsu, der sie verzeihen kann. Sie muss die Waffe, die sie gebaut hatte, erneut zerstören, denn das Imperium verwendet diese gegen mandalorianische Krieger. Außerdem muss sie sich erneut mit ihrer Familie auseinandersetzen. Sehr spät in der Serie erhält Sabine auch das Dunkelschwert, eine mandalorianische Klinge, die nur dem Anführer von Mandalore gehören sollte. Nachdem sie einige Zeit mit dieser Waffe übte, war ihr klar, dass sie es weitergeben muss, an die Person, die sie für die richtige Person hielt, Mandalore anzuführen. Nach dem Ende der Ereignisse der Serie Rebels setzt die Serie zu einer Zeit kurz nach der Schlacht von Endor erneut an. Hier zeigt sich, dass Lothal nie vom Imperium angegriffen wurde und die Ghost-Crew nach dem Tod von Kanan und dem Verschwinden von Ezra sich aufgeteilt hat. Sabine beschützte Lothal und in der letzten Szene wird sie von Ahsoka Tano abgeholt und beide begeben sich auf die Suche nach Ezra. So viel also zu Sabine. Schauen wir uns auch hier nochmal ihre Fähigkeit an und dies anders als erwartet nicht die gleiche, die sie auch im TIE Fighter hat, sondern eine etwas andere. Solange du verteidigst oder einen Primärangriff durchführst, wenn die Reichweite 1 ist und du im gegnerischen Primärwinkel bist, darfst du eines deiner Ergebnisse in ein Ausweichen oder Hit drehen. Ja, Sabine, die Tochter Mandalors, die vereinigt das Elitetalent furchtlos und den konkordanischen Wirbel in einem. Zwar wird dies jetzt auch kanonisch nicht erklärt, es macht aber Sinn, weil in ihr die Zukunft Mandalors wächst. Ja und auch bei der nächsten Pilotin greife ich dann erneut auf Material zu, welches ich schon mal erarbeitet habe. Es geht nämlich um Shara Bay. Shara wurde vor der Zeit der Rebellion geboren und wuchs unter der Herrschaft des Imperiums auf. Über ihre Kindheit und Jugend ist nichts bekannt, aber sie war verheiratet mit Cass Dameron. Bei dem Namen wird es jetzt sicher bei dem einen oder anderen von euch wieder klingeln und ihr werdet denken, das hat er doch schon mal gesagt. Ja, es ist natürlich so, Shara und Cass sind die Eltern von Poe Dameron. Shara und Cass sahen mit Schrecken, wie sehr die Galaxis unter dem Joch des Imperiums litt und beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. So schlossen sich beide der Rebellion an und dies geschah kurz vor der Schlacht von Hoth. Während Cass als Sergeant für die Bodentruppen zuständig war, wurde Shara zum Lieutenant ernannt und flog hauptsächlich in einer Aving-Staffel. Während beide im Krieg kämpften, wuchs ihr gemeinsamer Sohn Poe bei Sharas Vater auf. Während des Krieges wurde Shara immer berühmter aufgrund der Verdienste für die Rebellion und sie kämpfte in Dutzenden von Einsätzen mit und rettete mehr als einmal das Leben ihrer Kameraden. Vier Jahre nach der Schlacht von Yavin war Shara Teil der Angriffsflotte bei der Schlacht von Endor und flog in der grünen Staffel als Grün 4 unter dem Kommando von Avril Synod mit. Nach der Schlacht von Endor und dem Sieg über das Imperium diente Shara weiterhin der Neuen Republik und hier ganz besonders Leia Organa, mit der sie beispielsweise eine Mission auf Nabu durchführte. Im Laufe der Gefechte und der Kriege wurde Shara aber des Kämpfens müde und wollte endlich ein Leben mit ihrer Familie verbringen. Sie reichte ihr Rücktrittsgesuch bei Lieutenant Lulu Lampa ein, versprach aber, eine letzte Mission durchzuführen. Auf dieser Mission traf sie auf Luke Skywalker, der sie ermutigte, diesen Schritt zu gehen und sich ihrer Familie zu widmen. Somit ging Shara nach Hause zu ihrem Sohn auf Yavin 4. Hier flog sie weiterhin ihren A-Wing als Teil der zivilen Kolonie und brachte ihrem Sohn Poe die Liebe zum Fliegen bei, während sein Vater ihm die Geschicke der Kriegskunst beibrachte. Sechs Jahre nach der Schlacht von Yawin starb Shara und obwohl sie es nie wollte, wurde nach ihrem Tod immer wieder an sie erinnert, da sie zu einer Heldin der Rebellion geworden war. Shara ist nach der Übernahme von Disney als Charakter vorgestellt worden und ist daher komplett kanonisch. Ihren ersten Auftritt, den hatte sie in der Comicreihe Shattered Empire von 2015, die zum Ende der Schlacht von Endor ansetzt. Ein anderes Comic, das war Star Wars The Destiny Path von 2020. Dieses erzählt eine Geschichte nach den Ereignissen von Das Imperium schlägt zurück und zeigt Shara und ihren Mann Kes, also ihr erster chronologischer Auftritt. Sharas Fähigkeit, das ist im Übrigen die gleiche wie die im Arc 1,70 der Rebellen, Solange du verteidigst oder einen Primärangriff durchführst, darfst du eine Zielerfassung, die du auf dem feindlichen Schiff hast, ausgeben, um ein Fokusergebnis zu deinen Würfelergebnissen hinzuzufügen. Ja, und wie auch schon beim Ark 170 sehe ich jetzt auch hier bei ihr wirklich keine kanonische Erklärung für diese Fähigkeit. Ich bin weiterhin offen für alle eure Ideen, also lasst es mich gerne wissen. Und dann. Kommen wir auch schon zum letzten Piloten dieser Folge und den kennen wir alle nur zu gut, denn es ist ein wichtiger Teil der Zerstörung des zweiten Todessterns gewesen. Es geht um Wedge Antilles. Wedge Antilles, das war ein menschlicher Mann, der auf Corellia geboren wurde und in seiner Jugend durch seine Arbeit in Treibstoffdepots mit Jägern und Maschinen zu tun hatte. Schnell hatte er Gefallen gefunden an dem und ließ sich zum Piloten und Mechaniker ausbilden. Später wurde er dann vom Imperium rekrutiert und sagte zu, in der Annahme, dass sein Leben spannender werden würde. Es gelang ihm, an die Skystrike Academy zu kommen und sich hier zu einem der Elite-Tai-Piloten ausbilden zu lassen. Hier lernte er Hobie und Rake, aber auch die Grausamkeit des Imperiums kennen. Menschen, die ihm nahestanden, wurden vom Imperium verletzt, und in Wetsch regte sich der Wunsch, zur Rebellion überzulaufen. Agent Kellis, der ins Geheim zu dieser Zeit schon als Fulcrum Informant arbeitete, übermittelte diese Information an die Rebellion. Nachdem er es mit Hobi schaffte, dem Imperium zu entkommen, schloss er sich der Rebellion an und wurde zu einem festen Bestandteil dieser Widerstandsvereinigung. Neben den Schlachten, an denen er teilnahm, übernahm er auch Missionen für zum Beispiel Hera Sundulla und musste in einer Mission mit den Druiden AP-5 und Chopper arbeiten, die er doch aber als sehr anstrengend wahrnahm. Während der Schlacht von Atalon flog Wedge an der Seite seines Freundes Hobie einen A-Wing, um die Chopper-Basis zu verteidigen. Während einer seiner Missionen stürzte Wedge in seinem A-Wing ab und brach sich dabei sein Bein was ihm beinahe sogar die Karriere als Pilot gekostet hätte. Jedoch konnte er erst einmal als Navigator und Bordschütze weiterarbeiten und lernte im Lauf der Zeit die Piloten Big Star und Jack Porkins kennen. An der Schlacht von Scarif durfte Wedge nicht teilnehmen, bekam aber seine Chance kurze Zeit später, nachdem ein Farmerjunge, ein Schmuggler, und die Prinzessin von Alderan, der Rebellion die geheimen Pläne über den Todesstern brachten und die Rebellion aktiv gegen diese Superwaffe vorging. Er erhielt das Rufzeichen Rot 2 und konnte viele Abschüsse vermelden. Er musste sich aber zurückziehen, nachdem sein X-Wing schwer getroffen wurde. 18 Monate nach der Schlacht von Yavin war Witch zum Lieutenant Commander befördert worden und traf auf den jungen Piloten Thane Carell, von dessen Fähigkeiten er absolut beeindruckt war. Später befand er sich auch auf Hoth und flog als Flügelmann von Luke Skywalker gegen die anrückenden imperialen Walker. Sein Bordschütze im Snowspeeder war West Jensen. Nach der Evakuierung von Hoth baute Wedge die Rogue Squadron wieder auf, die auf Hoth einige Verluste hinnehmen musste, wollte diese aber auch nicht Rogue Squadron nennen, sondern entschied sich sie Red Squadron zu nennen, um an die legendäre rote Staffel zu erinnern. Wedge war mittlerweile ein so begehrter Pilot, dass er neben der Red Squadron auch Teil der Starlight Squadron war, die den Auftrag hatte, die verstreuten Rebellentruppen, die nach Hoth nicht aufgetaucht waren, zu finden und zu warnen, dass das Imperium einen Kommunikationscode der Rebellen geknackt hatte. Später wurde Wedge zum Commander ernannt und war Teil des vier Jahre nach Yavin stattfindenden Briefings bezüglich des zweiten Todessterns. Wedge wurde dem Kommando von Lando Calrissian zugeteilt und brief Nora Wexley, sich der Schlacht und seiner Staffel anzuschließen. Durch die Rebellen, die auf Endor waren, konnte der zweite Todesstern nach einer erbitterten Schlacht durch die Piloten Lando und Wedge zerstört werden. Nach der Gründung der Republik blieb Wedge weiterhin im Dienste. Ja und natürlich geht auch seine Geschichte weiter, aber heute in dieser Folge soll es natürlich nur um den ganz speziellen Rebellen Wedge gehen. Vielleicht kommt ja auch irgendwann nochmal ein Wedge der Neuen Republik oder des Widerstands. Also wir wissen ja, dass Wedge auch später im Widerstand mal mitgeflogen ist, zumindest als Bordschütze, aber das ist eine andere Geschichte. Sein erster Auftritt war auch hier kanonisch betrachtet in Episode 4 Eine neue Hoffnung, aber chronologisch wird er dann natürlich in der Serie Star Wars Rebels in den Kanon eingeführt. Seine Fähigkeit als junger Initiative Fear Wedge ist ähnlich wie die im X-Wing. Während du einen Primärangriff durchführst, wenn der Verteidiger in deinem Frontfeuerwinkel ist, Dann wirft der Verteidiger einen Verteidigungswürfel weniger. Wedge bleibt sich also selber treu. Er ist im A-Wing-Pilot noch nicht so ein Ass wie später im X-Wing, aber er wird natürlich immer besser. Leider finde ich aber keine Erklärung, warum seine Gegner weniger gut verteidigen können, wenn er angreift. So, und jetzt sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben jetzt vieles über die Phoenix Staffel erfahren oder deren Piloten. Es waren natürlich viele bekannte Namen und Geschichten dabei, aber doch auch ein paar weniger bekannte Namen und weniger bekannte Geschichten. Ich hoffe dass euch diese Folge gefallen hat und äh, lasst mir gerne eine Information da, es ist für mich wie gesagt immer wichtig zu wissen, passt das so, ist die Länge vielleicht zu viel, könnte es kürzer sein, sind die Geschichten vielleicht zu detailliert erzählt, lasst mich das einfach gerne wissen, weil dann kann ich mich natürlich auch euren Wünschen anpassen. Ein weiterer Wunsch oder ein Wunsch, der jetzt schon ein paar Mal geäußert worden ist, den möchte ich hier noch kurz ansprechen. Ich habe es zwar schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, in irgendeiner Jubiläumsfolge müsste es gewesen sein, aber es kommt halt immer wieder die Frage, Dennis, wie können wir dich denn unterstützen? Du machst so einen geilen Job für die Community, können wir irgendwas tun? Grundsätzlich braucht ihr das nicht. Ihr müsst mir kein Geld geben oder sonstiges, aber wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, dann findet ihr in den Shownotes dieser Folge oder auch in jeder anderen Folge einen Link zu Buy Me A Coffee. Ähm, da könnt ihr für einen ganz kleinen Betrag, könnt ihr mir einfach äh, quasi in dem Fall keinen Coffee, ich habe das so eingetragen, dass ihr mir eine Cola kaufen könnt, das könnt ihr dann natürlich gerne machen, aber wie gesagt, Ihr müsst das nicht, ich mache das sehr gerne für euch, von daher, ich möchte an euch nichts verdienen, ich möchte euch einfach eher was geben. Ja, trotzdem, wer sich von dieser Aussage jetzt nicht abhalten, äh, abhalten lässt, ja, der kann den Link natürlich gerne benutzen. Patreon, das sage ich euch jetzt schon, das werde ich nicht anbieten, das funktioniert einfach bei dem Content, den ich mache nicht, oder ich möchte nicht, dass es funktioniert, wie auch immer, naja, so viel also dazu. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback. Lasst mir gerne eine Information da, Facebook, Instagram oder schickt mir eine E-Mail. Auch diese Information findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Lasst es euch gut gehen, bis ganz bald und ciao.